0: Kun mainitaan nimi Cheek, niin lähtökohtaisestihan voi jo jollain lailla olettaa tässä vuosien varrella kertyneen kokemuksen rintaäänellä, että arvostelumenestystä ei ole luvassa. Mitkä kriteerit sä olet itse asettanut tämän elokuvan menestyksellä?
1: No jo, joitakin arvosteluja on ehtinyt jo tulla ja, ja kuten arvattua, niin, niin kaikilta osin ei, ei erityisen kiittävää. Jopa päin päinvastoin. Se oli, se oli ennakoitavissa. Ä, kyllä mä... Äh, Muun osalta ne kriteerit on, on jotain sen tapaisia, että, että toivon, että tämä elokuva mm, voisi antaa äh, elämyksen äh, sellaisille ihmisille, jotka, äh, jotka tota, välittävät äh, Tsiikistä tai suhtautuvat häneen neutraalisti, mutta on ihan päivän selvää, että, että niitä, niitä, jotka äh, suhtautuvat häneen kriittisesti, niin. Tämäkään elokuva ei tule käännyttää.
2: Niin, Tsiiki te mainitsi tuossa vähän aikaa sitten, että varmaan tulee yhden tähden arviota niin hänen musiikistaan. Mutta sehän kiinnostaa, että mitä Tsiiki on ollut itse mieltä tästä elokuvasta. Hän on ehtinyt tämän nähdä ja olla siis vahvasti mukana myöskin kuvauksissa. Niin minkälaista monenko tähden arviota siikin suunnalta on tullut sitten kenties sinulle J.P. Seili, joka on tämän kuitenkin osaksi käsikirjoittanut ja ohjannut?
1: Joo, tota, m- m- nyt, nyt niin kuin Jaren puolesta tietenkin vähän huono <tos> sanoa, mutta että mutta leikkausversio nähdessään ja nähtyään, kun lopputeksti placeholder lähti pyörimään, niin kyllä Jare totesi, että tämähän on ihan erittäin väkevä voimasana, hyvä leffa.
0: Joo, kyllä meritieteellisessäkin olleet kommentit, lausunnot, niin on puhunut tähän suuntaan, että hän on ollut aika tyytyväinen tähän elokuvaan. Mutta minkälaista se on tekijälle ohjata tai tehdä elokuvaa henkilöstä, fiktiivistä elokuvaa henkilöstä, joka on edelleen elossa?
1: No joo, tämä on, on hankala tai, tai aina, aina haasteellinen lähtökohta tehdä tarinaa asioista ja ihmisistä, jotka on ollut olemassa tai jopa ovat olemassa. Ja se... Se hankaluus tai haaste liittyy tietenkin siihen, että, että tämmöisen parituntisen leffan tarpeet ja, ja toimivuuden edellytykset joka kerta tarkoittaa sitä, että pitäisi pystyä ja pitäisi olla lupa muokata niin todellisuudessa tapahtuneita asioita ja ihmisiä ja, ja tiettyjä asioiden tapahtumisjärjestyksiä ja syy-seuraussuhteita niin, että ne palvelevat sitä elokuvan kokonaisuutta. Ja mm, joskus tämä muokkaaminen, ja aika useinkin on semmoista, että se ei välttämättä tunnu sitten kovin, kovin mukavalta mm, niistä ihmisistä, jotka sitten ovat sitä todellisuutta eläneet. Ja se, että missä määrin tuossa tos, tohtii vapauksia vaatia tai ottaa, niin, niin niin se on aina, aina lähtiessä tämmöiseen niin, niin tota, mietityttävä asia. Tämä
0: ei ole eka kerta, kun sä oot, oot tässä näiden pohdintojen äärellä, koska oot ohjannut myöskin Hurricanesista kertovan ganes elokuvan jossa itse asiassa myöskin siis aikavahdassa roolissa tietystikin Remu Aaltonen, mm-hmm. joka oli myöskin ensi paikalla ja, ja tota, näki sen siellä. Minkälainen Joo. hetki se oli?
1: No no, siis jännä. on... Erityisen jänniä hetkiä sitten, kun, kun se, mitä on tehty, niin, niin altistetaan, altistetaan sitten kohteen tai niiden ihmisten katselle, jotka, jotka siihen, siihen liittyy. Ja, ja tässä Ganes, Ganes-tapauksessa, niin muutama viikko viikkojen elokuva ensiltaan me, me tota, näytettiin elokuva sitten Remulle. Ja, ja se oli kyllä jännä paikka. Mä asetuin katsoa sitä elokuvaa pari riviä Remun taakse.
0: Uskallisit kuitenkin mennä paikalle kyllä se tilaisuuteen? Kyllä
1: oli sen verran. Piti uskaltaa, vaikka tuota, pelottikin, asetuin muutaman rivin Remun taakse ja, ja en itse katsellut sitä elokuvaa, kun se lähti pyörimään, vaan katselin lähinnä niitä ää, Remun niskapoimuja ja niiden, niiden liikkeitä. Yritin niistä lukea, lukea tuota, että miten mies suhtautuu, ää, mutta niitä mun ei tarvinnut tulkita sitten kovin pitkään, koska siinä elokuvan alussa on yksi aika dramaattinen kohtaus, jossa jossa tota, remun, remun isä jää kiinni, joka epämääräistä touhuistaan Remun äidille ja, ja sen kohtauksen toteutus sai sitten Remun puoliksi nousemaan penkistä ja, ja toteamaan, että vittu just noi! vittu just noin. <laughs> Sankari ei nähnyt mun tuuletusta siellä Okei. kaksi metriä
2: taaksepäin. Eli tota ohjaaja ei tarvinnut sitten opetella siinä hyväksi niskapoimujen tota, kautta ennustajaksi, että mitä mieltä kaveri on, että siinä sitten nähty onneksi, onneksi muitakin tällaisia merkkejä, että millä tämä hyväksyntä tuli sitten, sitten esille. Mutta mitä jos Remu ei oskaan hyväksy, tai miksei, mitä jos Chico olisi ollut, että tämä on nyt ihan hirveä, tai jos sitä ei ollenkaan, mitä pitäisi olla, niin mitä, mitä siinä tapauksessa olisi tehty, jos tapahtunut? No tuon.
1: Äh... Tuon tota, Remun ja Ganes-tapauksessa, niin, niin tota, se riski oli sikäli isompi, että, että Remu ei ollut mukana sen elokuvan tekemisessä. Toki siis käsikirjoitusvaiheessa haastattelujen kohteena, mutta että hänellä ei ollut, ei ollut hän ei ollut läsnä millään muotoa elokuvaa toteutettaessa kerran vierailikuvauksissa. Sitten kun taas sitten tässä Cheek-elokuvan tapauksessa, veljeni vartijan tapauksessa, niin tämä elokuva perustuu pitkiin haastattelusessioihin, joita mä mä pakotin Jaren sietämään puolentoista kuukauden ajan, pari vuotta takaperin. Ja niiden pohjalta lähdin sitten kehittämään tämän elokuvan ideaa ja stooria. Ja sen jälkeen Jare oli eri vaiheissa meille asiantuntija-apuna ennen kuvauksia muun muassa auttovalmentamaan Antti Holmaa räppäämisen jalossa taidossa. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin suureksi avuksi siinä, että hän jos kuka tuntee paitsi Jare Henrik Tiihosen ja Tšikin henkilönä, mutta myös artistina. Ja myös sitten Jare on tietenkin oman Ää, räppigenrensä ja Suomi-räppigenren ää, asiantuntijoita, niin se, se sellainen ammattiapu, mitä me sieltä saatiin, niin oli tietenkin, tietenkin kullan arvosta. Ja koska me ja minä, niin ei, ei, tota, ei lyhyessä ajassa tietenkään pystytä niitä asioita haltuun ottamaan samalla tavalla. Ää, joten siis tää, tää, tota, se miten tämä elokuva sitten eteni ja millainen siitä syntyi, niin se ei tietenkään järele ollut. Ollut yllätys, joten selvästi niinku shokkivaikutusta vaikutusta ei ei totta. T- tarvinnut pelätä.
2: Niin, jos voinut sanoa Jarelle vaan, että itsepä kerrot nämä asiat tällä tavalla, että sieltä me otettiinkin
1: näitä. Nämä on kaikki sun suusta.
0: <laughs> niin, tietystikin tietää, tuntee tarinan, mutta, mutta aika lailla ehkä vaan omasta näkökulmastaan. Nythän viime vuosina on ilmiöksi noussut tämmöiset 340 tehnyt tehdyt elämäkerrat, varsinkin urheilijoista, oma elämäkerrat tai elämäkerrat. Siis tämmöiset elämän välitilinpäätökset paljon aikaisemmin kuin ennen on ollut ikään kuin tapana kirjoittaa tämmöisiä kokoamateoksia. Miten syvällistä analyysiä tai tarkastelua omasta elämästään tämmöisellä ihmisellä voi olla tuossa iässä? Jare Tiihonen on nyt 36-vuotias.
1: No, jotkut ammatit valmistaa tuohon itseymmärrykseen paremmin kuin jotkut toiset. Ja ja taiteilijat, jotka käyttää itseään tietenkin materiaalina ja, ja tutkiskelun kohteena, niin Pääsääntöisesti tuntee itseään keskimääräistä paremmin. Ja näin myös mun käsityksen mukaan jaren tapauksessa, että kyllähän hän ymmärtää itsestään tosi paljon, ei muistaa tosi hyvin ja on on sitä elämäänsä tulkinut monessa vaiheessa ja kerta toisessa jälkeen uusin silminen, iän kertyessä. Kuitenkin hänen musiikkinsa perustuu suurelta osin tällaiseen päiväkirjamaiseen elämän kronikointiin. Ja se prosessi jo sinällään tietenkin vahvistaa sitä kykyä tulkita tai ymmärtää tai hahmottaa sitä omaa olemassaoloa.
2: Puhehaamun vierana siis Viljeni Vartia elokuvan ja myöskin Ganes-elokuvan ja moni muidenkin elokuvien ohjaaja ja osaksi käsikirjoittanutkin tämän Viljeni elokuvan siis J.P. Siili. Tässä käy helposti sillä tavalla, että aika vahvasti se ego siellä sitten, kun on tavallaan lähteenä on kaveri, josta tämä elokuva kertookin. Niin kuinka paljon te luotitte sitten muihin tarinoihin, niihin lähteisiin, mitkä Jari ympärillä pyörii ja kenties tietynlaisiin huhuihin ja aseteisiin, mitä sieltä tuli,
1: joka sitten väritti tätä elokuvaa? No... Me lähdettiin tekemään tästä, tota, siis totta kai taustatutkimuksen osalta, niin, niin, niin tota, mä perehdyin, perehdyin kyllä erilaisiin lähteisiin luonnollisesti. Äh, mutta aika pian tuon tarinan äh, niin pääidean äh, kehkeytymisen myötä niin kävi, kävi ilmi, että tämä että tarina ja tämä elokuva niin tulee ole hyvin subjektiivinen. Tämä tulee olemaan tulee ole tämän tarinan. Jaren ja Tarina Tsiikin äh, tota, sukellus omaan menneisyyteensä. Mm. jolloin se näkökulma on, on tietenkin on sitten, tota, yhden henkilön vinkkeli.
0: Joo, ja se välittyy tästä elokuvasta myös muun mm. muassa sitä kautta, että hän myös puhuttelee suoraan kameraa ikään kuin omalla äänellään, tämä päähenkilö, jota siis Antti Holma esittää, ja tavallaan jatkaa tätä tämmöistä selfie-tyylistä. Keskusteluista Jake myöskin tunnettu, että hän, hän kuitenkin esiintyy tuolla ö, sosiaalisessa mediassa ö, tällä tavalla. Mutta mut nämä kaikki henkilöhahmot, siis tämä perustuu tosi tapahtumiin, mutta mut se ei ole millään lailla dokumentaarinen tämä tarina. Kaikki henkilöhahmot ei esimerkiksi ole totta. Mikä tämä elokuva on?
1: Kyllä, tämä on fiktiivinen, fiktiivinen, mutta erittäin väkevästi todellisuuspohjainen äh, story siitä, kuinka, kuinka äh, suomalainen Supertähti, joka on menestyksensä saavuttanut sillä, että tekee sitä, mitä rakastaa, tekee sitä intohimoisesti se antaen, löytää itsensä sellaista paikasta, että hänellä ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa.
0: Tapahtumat on siis hänen tulkintaansa. Esimerkiksi kohtaus, jossa hän pysäyttää Aleksanterin kadulla seisomalla sen edessä, niin se ei ole välttämättä tapahtunut oikeasti tai se, jossa hän keskeyttää Helsingin yliopiston luennon, koska hän haluaa mennä juttelemaan, että tytöllä, että on kiinnostunut. No, sanotaanko näin, että
1: asioilla on... <tos> määrä. Joo, asioilla on
2: käsi kosketeltava.
1: Asioilla on todellisuuspohjaa ja, ja, tota, ja sitten totta kai siellä on otettu vapauksia. Ja, ja, ja jos Cheek tuota, on, on kova käyttää tussia, niin, niin tota, kyllä sitä vapautta sitten muutkin välillä käyttää. Ja
0: ottaa mikä tämän elokuvan rooli tavallaan tässä suuressa Cheek-kertomuksessa on? Koska nythän tässä on puhuttu siitä, että on tullut elämäkertaa, on tullut tämä Alfa Omega-levy, joka on tavallaan tämmöinen niin kuin tilinpäätös ja sitten on kerrottu tästä uran lopettamisesta.
1: No toi on sellainen niin kuin kokonaisuus, jota mä en, mä en oikein osaa ajatella, enkä ole erityisen kiinnostunut itse hahmottaa. Kyllä mä katselen tätä, tätä elokuvaa ja sen tarinaa niin... Äh, jotenkin niin kuin riippumattomana tai itsenäisenä duunina ja teoksena, jolla on, on tota oma, oma armonsa riippumatta siitä, mitä ne ympärillä olevat duunit on. M-
0: mutta on kuitenkin lähtenyt Jaren omasta aloitteesta täällä Leffa-projektiin.
1: Tää Leffa-projekti. ajotuksen osalta, näin mä ymmärtänyt, että on samaan aikaan, niin, niin tota, jo pian, pian stadion keikkojen jälkeen alkoi alkoi Jarelle sataa niitä erilaisia ehdotuksia, että tehdään leffa. Ja, ja tota, niistä hän sitten kieltäytyy, kunnes tuli, tuli tämä hetki. Hän valitsi sinut, toisen sanoen. Öö, no näinkin voi sanoa, joo.
2: Okei. Minkälainen kunnia se oli sitten? Oliko itsellä silleen, että okei, että nyt mä haluan tehdä tämä, vai vähän miettiä, että no mikäs mun suhtautuminen artistiin on, tai hänen musiikkiinsa, tai kaikkea siihen, mitä hän edustaa?
1: No siis toden totta, m- Muutama vuosi sitten marraskuussa, kun puhelin soi Helsinki-filmin ää, tota Annika Suksor toinen tämän elokuvan tuottajista Dome Karukosken rinnalla, niin, niin soitti ja, ja, ja aloitti kaksosaisen lauseen kysymällä ensin, että, että kiinnostaisiko minua lähteä ohjaamaan ja kirjoittamaan elokuvaa Tsiikistä. Siinä kohti piti tauon ja sen aikana mä ehdin miettiä, että jaha, että aika nuori kaveri, ei mun genre. Ää, on rakastettu, mut vihataan myös, onko onnistumisen mahdollisuuksia. Ja mä rupesin jo kelaamaan nättiä tapaa sanoa, että, että ei. Mut sit Annika jatko, että että, että, että päättänyt, Jari on päättänyt lopettaa uransa 2018 elokuussa, jolloin samalla hetkellä sanoi, että, että totta kai, että mä oon messissä. Et se lähtökohta jos äsken mainitsinkin se lähtökohta, että on, on tähti, supertähti. Taiteilija on löytänyt tässä paikasta tai maalannut tässä semmoisen nurkkaan, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa ulos kuin lopettaa tai tappaa se, se julkinen hahmonsa, niin se oli musta äärettömän kiinnostavaa.
0: Tässä leffassa myös yllättävänkin ison roolin saa Jaren tai Cheekin yksityiselämä. Hän ei ole kertonut paljon näistä ihmissuhteistaan tai mahdollisista pidemmistä parisuhteistaan, mutta elokuvassa hänellä on siis tyttöystävä, joka kulkee oikeastaan koko leffan ajan tässä mm-hmm. rinnalla. Miksi tähän päädyttiin? Tulee jotenkin mieleen, että tämmöinen hahmo on pitänyt keksiä, koska pelkkä tämmöisiä irtosuhteita harrastava ja faneja paneskeleva artisti niin vaikut, ei vaikuttaisi kovin sympaattiselta katsojan silmissä.
1: No, tämä ei ole niinkään sympaattisuusasia ja, 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 tota, ja ei ole juonipallistus tai ä, paljastus todellisuudesta, että tämä on kyseessä on niinku yhdistelmähenkilö. Ja, se on, on koottu muutamasta oikean elämän, oikein elämän tota, pidemmästä parisuhteesta. Ja, mutta noin niinku parituntisen elokuvan tarpeisiin, niin, niin on välttämätöntä tihentää ja koota, koota asioita yhteen niin, että, että esimerkiksi henkilögalleri ja se henkilön määrä ei, ei karkaa käsistä. Ää, pointtina tietenkin tuossa on se, että, että siinä ää, yhden parisuhteen kautta, yhden, yhden rakkauden kautta, niin, niin kuitenkin ne oikeassa elämässä ää, eteen tulleet ongelmat, ne, ne tilanteet ja asiat, jotka on murtaneet näitä parisuhteita, niin ne kaikki tulee käsitellyksi. Mm. Ja ne on totta.
0: Ja muita isoja asioita, joita tässä elokuvassa käsitellään, niin on tämä, tämä suhteellisen väkivaltainen nuoruus mm. ja tämä niin sanottu möykky, joka tämän artistin, nuoren artistinkin sisällä on ja on ollut itse asiassa ihan lapsuudesta mm-hmm. iästä asti, niin kuin tässä elokuvassa ainakin puhutaan.
2: Onko tämä todellinen möykky vai onko se sitten keksitty siihen tavallaan tuomaan lisää
1: dramatiikkaa? No, Jare ei jos salailu viime vuosina sitä, että, että hänellä on, on ollut mm, diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ja jo ennen siitä niin avoimesti puhumista, niin, niin hänen lyrikoistaan, hänen musiikistaan se on, se on varsin suoraan luettavissa. Joten tämä ei ole mikään... Mikään koriste, eikä, eikä mun keksimä asia. Toki sen muotoilu ja sen, sen, äh, sen asian ja aiheen käyttö tuossa elokuvassa, niin se, on, se on sitten, se on sitten tota, äh, niin taiteilijan näkemys asiasta.
0: Mm. Tästä tosiaan tästä nuoruuden väkivaltaisuudesta on jonkun verran puhuttu ja kerrottu ja arvioissakin on jo ehditty hieman kritisoida sitä, että elokuvassa mässäillään väkivallalla. Ja, ja mä oon ite tästä... Aika lailla eri mieltä. Siis oli toki kohta, jossa se väkivaltakin oli esitetty, voi tulkita, että vähän humoristisessa valossa, mutta, mutta mun mielestä siinä elokuvassa kulkee koko ajan mukana se, että sen enempää tämä menestys kuin vaikkapa tällä väkivallalla niin kuin, ö, oman kunnioituksen, arvostuksen hakeminen ja lisäminen, niin ei tee tästä päähenkilöstä onnellisempaa tai tasapainoisempaa, ja hän myös itse sen niin huomaa. Tämä on siis
1: Mit- juuri näin. Juuri näin. Ö, väkivallan... Läsnäolo tuossa kulttuurissa, kasvatuksessakin ja kulttuurissa, josta, josta tämän elokuvan kaksosveljekset nousee, niin, niin se on niin kun eittämätön ja väijämätön tosiasia. Jos sen olisi jättänyt pois, niin, niin, niin sitten olisi, sit olisi sensuroinut kyllä asiaa, joka, tavalla, joka, joka tota, olisi vienyt niin ihan keskeisen keskeisen kivialan koko, koko henkilöstä, henkilön kuvauksesta pois. Joten sen oli pakko olla läsnä. Ää, se mitä sitten väkivallan määrää ja sen, sen tota, kuvaamiseen tulee ylipäänsä, niin, niin tota, mä toivon, että sä voit vahvistaa sen, että, että ei sitä tässä nyt mitenkään ylemmäärin ole, että ei mikään tappeluelokuva ole. On, niin ehkä pikemminkin vaan todetaan, että tällainen, tällainen asia vaikuttaa ja on, on jäänyt vielä juurimaan sitten aikuisijallekin.
0: Joo, ei tämä mikään Fight Club todellakaan ole. Ja myöskin tämmöinen ylisukupolvinen väkivalta. Siis aika vahvasti tässä puututaan myöskin Jaren ja Jeren isän traumoihin ja hänen elämäänsä, joka hän on kuitenkin jo edesmennyt henkilö.
1: On. Kyllä tämän elokuvan keskeisiä teemoja on on, tämä ylisukupolvinen asioiden periytyminen. Varmaan meillä kaikilla on, on kokemusta siitä, että, että joitakin, joitakin sellaisia asioita tulee ikään kuin perheestä ja suvusta niin kuin kaukaa takaa. Joskus ne on, ne on myönteisiä ja hyviä tapoja reagoida ja suhtautua asioihin, mutta joskus ne on myös negatiivisia. Ja tämä elokuva tutkailee sitä, että, että mitä nämä negatiiviset tässä tapauksessa ää, on ja, ja tota, mitä niille ehkä sitten voisi tai pitäisi tehdä.
2: Juontaja Erja Hyytiäinen ja siis ohjaaja J.P. Siili, jonka tuore elokuva, veljeni vartija, tulee ensi iltaan, siis yli huomenna keskiviikkona. Tässä puhutaan näistä veljeksistä, Jere ja Jare. Kuinka vahva heidän välinen suhde ja onko semmoinen käynyt mielessä, olisiko Jereä ilman Jare kuinka vahva heidän niin kuin, tämä yhteinen matka on ollut, koska julkisuudessa se on tullut ihan niin kuin ja tuolla tavalla ää, mainittua. Mutta tässä elokuvassahan ne ovat hyvin vahvasti keskenään, kuitenkin toiminnassa.
1: Joo, kyllä tämä on veljestarina, mitä suuremmassa määrin mm. veljekset ja veljesten isä. Ää, tarina on tämän, tämän tota, ytimessä ja kantoa altona. Ää, oli äärimmäisen mielenkiintoista, suorastaan, suorastaan tota, timanttilouhos, ää, kun tämä rupesi hahmottumaan siinä sitten ja, ja tota Jaren elämään perehtymisen myötä. Ja, ja sen, sen kolmion varaan mä sitten lähdin
2: tätä elokuvaa rakentamaan. Mikä se Jeren rooli, anteeksi, ja, niin, Jeren rooli oli hmm. tässä Tsiikin tässä, tota, syntymessä?
1: No ihan alkuvaiheessa Jere oli, oli mukana myös tässä musahommassa, että, että ensimmäisillä keikoilla, tuplaamassa. Ja, ja sitten aikaa myöten mm, muut asiat rukaisivat kiinnostaa enemmän kuin, kuin sitten sen räppigeemi, joka imasi veljen kokonaan. Olikohan jonkinlainen
2: tota, henkivartija näissä tilanteissa? Mm. Semmonen, joka katsoi sitten veljään, veljää ja hänen, hänen meininkiään ja sitä, että millä tavalla hän pärjää niissä omissa kuvioissaan, niin vähän taustalta ja tuli aina välillä
1: jeesamaan. No siis ehdottomasti tukihenkilö ja, ja, ja tuota, muutamassakin biisissä Cheek laulaa sitä, mitä Jare on kirjoittanut siitä veljesten tiiviistä suhteista ja siitä, kuinka, kuinka he katsovat toistensa selkää. eikä pitävät toinen toista huolta. Back to back. Yep.
0: Julkisuudessahan on jo aika paljon nyt ennen tätä elokuvan ilmestymistäkin käsitelty sitä, että, että pääosan esittäjä siis Antti Holma on ihan fyysisestikin muuttunut hämmentävänkin paljon esikuvansa näköiseksi ja oloiseksi. Kuinka tärkeitä tämmöiset asiat on elokuvanohjaajalle, että, että pitää näyttää siltä, miltä alkuperäinenkin, kun tehdään oikeasta ihmisestä no elokuvaa?
1: Kuvassahan... Kuvan kanssa hän tästä tässä touhutaan, joten on, on tietenkin eduksi sille katsojan kokemukselle, että uskooko hän näkemäänsä, niin sitä helpottaa se, että, että tiettyä samannäköisyyttä ja samanoloisuutta on. Jotkut elokuvat pyrkii näkemään tämän asian eteen oikein järjettömän paljon vaivaa ja Paljon tehdään työtä ja maskia maskia kuluu siihen, että saman saadaan aikaa. Antin tapauksessa, niin niin Antin Antin kasvoissa on lähtökohtaisesti varsin paljon paljon samankaltaisuutta esikuviinsa verrattuna. Joten me ei lähdetty muokkaamaan millään implanteilla. Tai tota... Eikö edes ylähampaat ollut jollain tavalla? Kyllä se on... Niin en, se on niin,
0: ei mitään. Ei, ei
1: mitään, niitä on lähdetty tekemään, vaan se oli, Antti kehollisti näitä Jare ja sitten. Sitten esimerkiksi sillä, että miten, miten leukaansa asetteli ja, ja, tota, ja ryhdin keinoin ja asento liikekieli. Kaikki tuo ulkoinen tukemaan sitten sitä, että miten sitten taas sisäkautta näyttelijä työtään tekee. Tavoittaakseen sitä henkilöä, mutta, mutta pienin ulkoisin keinoin hmm. Antti, Antti tarttui työhön.
2: No, miten te Antti löysitte? Oliko se silleen niin kertalaakista, että toi on se tyyppi? Vai tietystikö etukäteen, että otetaan, otetaan Antti tähän vai minkälaisen kästauksen
1: läpi sitten Antti löytyi chiikkinä tuonne no, elokuvaan? tiedettiin toki, että tämä että elokuva seisoo tai kaatuu tämän päähenkilön roolituksen myötä ja kautta. Antti oli meillä vähän niin kuin tutkalta katveessa ensi alkuun jostain syystä. Ja me, me mietittiin erilaisia vaihtoehtoja sitten, mutta todettiin, että oikein mikään ei, ei ole ihan täysosuma. No sitten jostain mulle putkahti mieleen, että, hetkinen, että miksi me ei ole tätä Anttia mietitty. Ja, ja tota, mä soitin sitten Antille, joka asuu Lontoossa, niin... Kilautin kaverille sinne, me ei oltu aikaisemmin tehty yhdessä mitään, että tunnettiin toisemme vaan ulkonäöltä. Ja kysyin sitten, että, että, että kiinnostaisiko tämmöinen. Ja Antti oli heti, että kyllä. Ja voisitko tehdä tässä lähipäivinä jonkun pienen räppinäytteen meille. Joo mä teen. No seuraavana päivänä tuli sitten räppinäyte. <lacht> tuota... Eikö tarvinnut maanitella ollenkaan? <lacht> Mikä biisi se oli? Ai, mikähän se oli. Se on minulla tuossa puhelimessa kyllä, mutta tota, m- nyt mä en muista sitä, mutta, mutta sitten katsottiin tämä porukalla tämä näyte, sen jälkeen ei epäselvää siitä, että, että kuka, kuka ton äh, Jare Jären leffas näyttelee. Se oli, se, oli niinku, se oli aivan loistava suoritus. Ja sitten valmennettuna ähm, elokuvan elokuvan... Tota, laulukohtauksiin, räppikohtauksiin, keikkakohtauksiin, niin, niin, tota, niin sitä ensimmäistä testipätkääkin vielä merkittävästi paremmin suoriutuen. niin, niin tota, se, on, se oli komenta katsella siellä kuvauksissa ja, ja tota, komenta on katsellut tuossa leffassakin. No miten Jere itse,
2: Jere tai Jare itse suhtautui sitten siihen, kun näkivät melkein lähes tota kaksoisolennon siinä hillumassa sitten elokuvaa
1: tota elokuva Ehkä, ehkä tota Jarella oli, oli tota, Sen, sen oli, Jaren oli ehkä hankalampi suhtautua siihen Anttiin, Anttiin näyttelemässä itseään, koska tietenkin niin kun, kun se ei ole sama kuin peilikuva. Mutta se mitä, miten Jare reagoi sit siihen, miten Antti teki Jereä, niin, niin se oli joka kerta kun sitä.. Muutaman kerran se tota, järje sattuu olen paikalla silloin, kun näin tapahtui, antin, antin näytellessä jereä, niin, niin tota, Jare pyöritteli päätään, että ei ole todellista. Että ei ole todellista. Ja sama toistu sitten, kun oltiin Lahdessa kuvaamassa ja siellä sitten kuvauksiin oli kutsuttu muutamia näitä Jare, Jaren lapsuuden ja nuoruuden ystäviä, niin, niin tota, antin, antin ollessa jere, niin, niin tota, heidän reaktiansa oli. Oli aivan käsittämättömiä. Ne katsoivat vuoroin oikeita jerejä ja vuoroin leffajerejä ja ne, että mitä
0: tapahtuu. Antti on itse kertonut, että hän joutui opettelemaan tosiaankin räppämään ja tappelemaan tätä roolia varten. Joo. Ja aika kovaan paikkaan laitoit hänet myöskin, koska hän joutui myöskin blogfestin lavalle viime Joo. kesänä esiintymään livenä yleisön eteen.
1: Joo, eikä ihan pienen yleisön eteen. Ähm, meillä on elokuvassa m- merkittävä keikkakohtaus nimenomaan blogfestilla täyden tuvan, tuvan tota, tilanteessa. Ää, kun mä sen sinne kirjoitin ää, käsikseen, niin mä ajattelin, hetken, että taidanpa nyt kirjoittaa jotain sellaista, jonka toteuttaminen ei olekaan ihan yksinkertaista. Mutta niin ne asiat sitten meni, että, että saatiin ää, lupa ää, käyttää profettojen keikan keskellä kolmen minuutin ikkuna. Siihen, että Antti Antti vetää vetää siellä biisin ja että me kuvataan se. Ja ja se oli kyllä mun mun tekijäuran jännimpiä ja ikimuistoisimpia sessioita, kun se kolme minuuttia oli sitten se meidän ainoa mahdollisuus. Ja jos siinä olisi mennyt jotain pieleen, niin ei olisi ollut uusimisen mahdollisuutta. Ja niinpä me sitten, oliko meillä seitsemän kameraa siellä? Paikan päällä ja sitten pyörii lavalla ja, ja näin. Ja, ja, tota, sykkeet oli kyllä korkealla, korkealla kaikilla, mutta tietenkin erityisesti Antilla, joka, joka, tota, jolla ei aikaisempaa kokemusta tuommoisista yleisömääristä tietenkin
0: Mikä se oli se tunnelma? Minkälaisia keskusteluja käytiin takahuoneessa ennen tätä kohtauksen kuvaamista?
1: Ei juurikaan keskusteluita, vaan pikemminkin, vaan keskittymistä ja, ja Tyypit omissa oloissaan yrittäli
2: sä, pidä. Tajutsä, Holma, että jos sä tämän mokaat, niin tätä ei voi tehdä uudestaan. Tätä, tätä on niin kuin Tätä ei rahalla korvata. Joo,
1: tätä peptookkia ei, ei, ei tuota kuultu.
2: Hyvä. Hyvä, mutta tupla roolin siis Holman vetää ja siinä on tilanteet sinne, missä hän ottaa matsia itsensä kanssa. kanssa. Itseensä kanssa. kanssa. Miten tämä niinku onnistui? Onnistu? Siis, siis itse en ole nähnyt tätä, tätä kohtausta, kun on ole elokuvaa ehtinyt vielä katsoa, mutta että miten, mit, olen kuullut, että on niin hämmentävän hienosti onnistunut ja toteutettu, mutta miten se käytännössä onnistui? Oliko se yksi vaikeimpia teknisesti toteutettavia juttuja tämän elokuva-aikana? Vai no
1: joo, ky- kyllä, se, kyllä se tietenkin vaatii vähän, vähän taikojen tekemistä. Ja on, on tekemisen kannalta vaatii enemmän suunnittelua ja vaatii Vaatii enemmän aikaa toteuttaa, mutta ei myöskään mitään rakettitiedettä. Että, että, se on semmoista niinku pikkutarkkaa puuhastelua se, niinku tekemisen kannalta. Mutta no, niinku yleisesti ottaen niissä kohtauksissa kuin muissakin, joissa, joissa Antti, Antti näyttelee samassa kohtauksessa molempia veljeksistä, niin, niin totta kai... Totta kai ratkaiseman tärkeää on, että hän ei tarvitse näytellä niin seinään merkittyä teippiä vastaan, vaan että siinä sitten on, on sitten tota, tämmöinen double tupla, tuplaaja, joka, joka, tota, joka, tota, joka tota, äh, sitten aina vuorollaan kumpaakin vastanäyttelijä veljeä, Hän ei ollut cheek kuitenkaan. Hän ei ollut, olisi voinut olla, mutta, tota, mutta tota, ei ollut. Ja, ja tällä tavoin, tällä tavoin niin kuin ihan niin kuin että sitten tuplaajan, tupla-ajan tota, selkää nähdään tietenkin monesti, ja, ja tota, niin nämä on niin näitä peruskuvioita. Sitten jonkin verran tietokonettakin käyttäen niin touhtiin.
0: Puheen aamun on siis ollut J.P. Siili, ohjaaja ja toinen käsikirjoittaja tämän viikon keskiviikkona ensiltaan tulevassa Veljeni vartija elokuvassa joka kertoo siis Chiikin tarinan ainakin tähän päivään asti. Nyt hän on kerrottu, että hänen uransa Chiikinä päätyy ainakin toistaiseksi Lahden Mäki Monttuun, kun hän vetää siellä kaksi jättikonserttia elokuussa. Ja sen lisäksi on myöskin areenakiertoetta tulossa ja, ja festarikeikkoja tietystikin kesällä. Tässä elokuvassa itse asiassa annetaan eri syy sille, että miksi hän lopettaa, kuin se, minkä hän on itse aikaisemmin julkisuudessa kertonut. Mutta jos sä, J.P., olisit käsikirjoittanut tämän Chikin uran, niin miten se olisi päättynyt?
1: Hyvä kysymys. Tuota, jos mä olisin käsikirjoittanut Chikin uran päättymään, niin, niin en mä... En mä usko, että, että paljon komeampaa kuljetusta kuin minkä, minkä Jare on Tsiikille niin loppu, loppusuoraksi rakentanut, niin olisin pystynyt keksiä.
0: Kiitos vierailusta puheen aamussa.
1: Ja
2: yli huomenna keskiviikkona ensilässä Velenin vartija,
0: elokuva.